0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spotlight. Wir sind heute live und zwar nicht nur hier ähm, auf unserem Podcast-Channel, sondern auch bei Instagram <lacht> und ähm, heute geht es um Scientology. Wir hatten ja letzte Woche Nexium und ähm, Nina ist so ein Sektenfan. Oh, das war mein anderes oh Gott, Handy. Oh Handy. Achtung.
1: Ich, machst du es leise? Ja. Kannst du einmal gucken, wer mir geschrieben
0: hat? Das Oh, oh was ist das? <lacht> oh, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem auf dem Dings haben will. <lacht> so, okay, nochmal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight ich und Frederike Goldkamp. Ich bin Nina mein Man hat gerade geschält. Es tut mir sehr leid, aber wir sind jetzt da. Genau. voller Aufmerksamkeit. Und heute geht es um die Sekte, überhaupt die wahrscheinlich ja. berühmteste Sekte, ich finde ja. auch die Sekte mit den größten ja, M -M Mythen und äh, es geht um
1: Scientology. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich so, sobald du an Sekten denkst, ist das eigentlich die Sekte, an die du sofort die du sofort im Kopf hast irgendwie, einfach weil die so präsent ist, vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland und ähm, in der Recherche habe ich mir natürlich voll viele Dokus angeguckt und irgendwie Erfahrungsberichte von Menschen, aber erstmal, also Scientology gibt es seit ungefähr 1950, also echt schon super lange jetzt mittlerweile, gegründet wurde sie von einem gewissen L. Ron Hubbard, der wird überall immer nur so beschrieben, und der hat damals irgendwie so, wie so ein Manifest sich quasi runtergeschrieben. Und daraus wurde dann dieser Scientology-Gedanke. Ist nicht auch
0: so ein, so ein, so ein Science-Fiction-Autor?
1: Nee, das ist jemand anders wieder. Ah, okay. das ist, aber könnte, könnte, der Name könnte <lacht> ungefähr so sein. Aber der hat halt eben diese, diese, diese Sekte im Prinzip, oder eigentlich ist es ja eine Religionsgemeinschaft. Die hat er gegründet. Und ähm, dann wurde sie tatsächlich... Ungefähr zehn Jahre nach Gründung wurde die halt riesig groß. Vor allem in Amerika, da waren super viele Leute, sind beigetreten und haben sich dieser ganzen Idee quasi angeschlossen. Und dann starb er aber in den 80ern irgendwann, 1986 glaube ich. Und dann kam der jetzige aktuelle Sektenführer, David Miscavige heißt der. Und der hat dieses ganze System noch mal nochmal so ein bisschen umgestellt mhm. und es wurde so ein bisschen autoritärer und nahm dann so ein bisschen seinen Lauf, so wie er jetzt auch heute halt eben ist. Und ähm, ich habe mal, ich bin nicht gut in Zahlen, deswegen muss ich das jetzt echt einmal kurz mir noch, einmal kurz angucken. Also in Amerika hat man von Seiten Scientology erstmal gesagt, es wären super viele Mitglieder, die zählen dann aber auch direkt die Leute mit, die sich einmal nur dieses erste Gespräch quasi anhören ah. ne, und manipulieren das so ein bisschen. Und es gibt halt Studien, die sagen, dass 2012 waren es ungefähr 25.000 aktive Männer. Ähm, ja, und das ist ja wirklich nicht viel. Wobei man da auch wieder von der Dunkelziffer irgendwie sprechen
0: kann. Das bestimmt sehr viel mehr, als man eigentlich weiß. Aber ne? die sind ja, also das habe ich nämlich auch äh, tatsächlich heute gelesen, ähm, dass man ja immer davon ausgegangen ist, dass die Millionen Anhänger haben. Das ja. ja falsch ist. Aber obwohl sie, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig weniger Anhänger haben, weil es gibt ja Sekten mit wesentlich mehr, ähm, sind die ja unglaublich einflussreich Total. und unglaublich reich. Ja, und das
1: liegt natürlich vor allem daran, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, warum wir das überhaupt thematisieren, dass die sich natürlich fixieren auf sehr prominente Menschen, weil dieser David Miss Miscavige, der sagt halt, gerade Prominente, die haben natürlich eine Wirkungskraft auf Leute mhm. und die sind so einflussreich und so powerful irgendwie, dass er sich darauf fixiert, die irgendwie in seinem Kreis
0: mitzuhaben. Und, Aber ähm, jetzt mal ganz kurz, bevor wir ähm, -hmm. auch über auf die Promis kommen, ähm, <lacht> Was ist denn, also, was, was ist denn Scientology genau? Was, was ist denn deren, deren Glaube? Also, deren Glaube ist im Prinzip, da gibt
1: es so mehrere Fachbegriffe. Das ist einmal der Tetan, so würde ich ihn jetzt auf Deutsch aussprechen, wahrscheinlich Englisch Fettin oder so. Ähm, der Fettin. Ja, der Fettin. Das ist quasi, <lacht> ähm, die Idee von denen, dass die, jeder Mensch, ähm, hat so ein unsterbliches Wesen in sich. Und das wurde durch traumatische Erlebnisse, die man irgendwie erlebt hat, natürlich in seiner Vergangenheit oder in seinem Leben schon, wird das irgendwie so beeinflusst und dementsprechend gehemmt in der Funktionsweise. Und die wollen das sozusagen aus dem Menschen wieder hervorrufen, dass man... Ähm über sich steht im Prinzip. Also das Aha. ist mega, mega kompliziert. Ich musste mir das so oft durchlesen, damit ich es irgendwie verstehe. Und die haben halt... Also alles Böse, Schlechte weg und dass man sich einfach selber perfektioniert und das perfekte Ich. Im Prinzip ja. So kann man es eigentlich runterbrechen. Jetzt einfach gesagt, das ist natürlich hier viel, viel komplexer. Die ähm, haben dann so Sachen wie Auditings und irgendwie äh, Persönlichkeitstests sind es mehr oder weniger. Mhm. Da werden die ja, an die 200 Fragen gestellt. Wirklich, es geht von ähm, deinen Stärken, deinen Schwächen, also erstmal wie ein normaler Persönlichkeitstest, von dem du gar nicht irgendwie denkst, dass es irgendwie was Schlimmes ist. Dann fixieren die sich aber auf die Stabilität, die du selber als Person irgendwie hast, von, deinem, von deiner Art und von deinem Standing im Leben, auf deine Nervosität und auf deine Deprimiertheit. Das sind so die drei Dinge, auf die sie sich extrem fixieren. Und bei jedem, also das haben Aussteiger alle durchweg gesagt, bei jedem heißt es dann auf einmal, oh, die Werte, sag ich mal, sind nicht optimal. Das also immer eine diese, schwache
0: Person. Aha, also die machen dich dann immer irgendwie erstmal schwach, um, genau. dir, da, um dir einen Grund zu liefern, so nach dem Motto: komm zu uns, weil wir helfen dir. Und wir helfen dir. Genau. Und,
1: und das machen die halt durch diese Auditings, wo die dir halt zuhören und dir sagen, dass sie quasi dein Leben dadurch verbessern. Also das sind so spezielle. Gespräche, die du dann erstmal hast und äh, da wird dann einem, jedem Menschen irgendwie versprochen, okay, wir holen das Beste in dir raus und ähm, wir finden quasi dein, dein, deine Stärken, deine Schwächen und wir pushen dich und ähm, dann kriegen wir das hin. Und dann ist natürlich auch noch ein Fokus irgendwie natürlich das Geld verdienen. Die sagen halt, Geld ist super wichtig ja. und wir bringen dich dazu noch viel, viel mehr Geld zu
0: verdienen. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also ähm, jetzt zu, zu Scientology ist ja unglaublich ähm, erfolgreich in Hollywood. Ja. Ähm, und hat ja auch sehr erfolgreiche Anhänger. Und der bekannteste ist ja wahrscheinlich Tom Cruise. Genau, ne? genau. Aber Tom Cruise ist ja jetzt keine schwache Person. Genauso wenig wie äh, John Travolta oder irgendwie Nicole Kidman. Oder wer ist da noch dabei? also Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley, stimmt, die war ja auch noch
1: mit dabei. Ja, Kirstie Alley, die sind alle mit da drin. Ich glaube, das Problem bei, bei solchen Leuten ist, also man kann sich das immer nur vorstellen, aber so Hollywood Hollywoodstars, die sind A total alleine eigentlich. Ne? Die sind ja einsame Menschen, so stelle ich mir das vor, die haben ihren Ruhm, ihr, ihr, ihren Ego-Push jeden Tag, irgendwie dadurch, dass sie so berühmt sind und so beliebt bei den Menschen. Aber vielleicht ist das dann irgendwie die Gier nach mehr, nach was anderem, mhm. äh, dann der Support, der Halt, den dir so eine Sekte oder generell so eine Gemeinschaft natürlich irgendwie bietet. Ne? Ja. Die nehmen dich auf.
0: Die vielleicht haben sie auch da das Gefühl in dieser Sekte, so nach dem Motto, dass sie da was Normales sind. Ja. Könnte ich mir halt auch vorstellen. Ja, wobei dass sie halt aber, aber da vielleicht so ein bisschen dieses so unter deren Gleichen oder dass sie da äh, anerkannt werden und nicht nicht so in den Himmel gelogen. Also so ich versuche halt zu verstehen, ja, warum, ja warum so ja. Leute eine Sekte überhaupt brauchen. Also klar, bei der schwachen Person, depressiven Person kann ich das ja verstehen. Da denkt also, man sich, die, die hat dann halt, aber was hatten, was hatten Hollywood-Star davon? Also, um mal auf Tom Cruise jetzt ja zu sprechen zu kommen, weil er,
1: wie gesagt, schon wirklich der bekannteste eigentlich ist, der seit Jahren da auch wirklich öffentlich zu steht. Der hat mal in einem Interview gesagt, 2005 war das, ähm, das sei seine Religion. Und die haben ihm so extrem in seinem Leben geholfen, sagt er, ähm, seit so vielen Jahren... Ähm, und das sei ein Privileg, in, mit in dieser Gemeinschaft zu sein. Also ich glaube, der sieht das selber das ja gar nicht als Sekte, sondern genau eher als, als Gemeinschaft, als Religion. Ja, es als ist ja in Amerika auch eine, eine genau. anerkannte Religion. Ne? Genau, nicht so, so nicht so wie in Deutschland. Hier ist der Verfassungsschutz eigentlich extrem dahinter, weil die halt verfassungswidrig sind eigentlich. Und in Amerika ist das nochmal ganz anders, halt ein ganz anderes Standing irgendwie. Aber ja. es ist halt schon irgendwie absurd, wenn man sich das so durchliest, weil ich halt auch versucht habe zu verstehen, was machen die mit den Menschen. Runterbrechen kannst du das eigentlich auf so Sachen wie Manipulation, Gehirnwäsche, ähm, ähm, wie heißt das, Erpressung auch, weil mhm. die halt so Methoden haben, die haben dann so Gesprächsrunden und da muss jeder quasi seine, ähm, wie haben die das genannt, Selbstreinigungsgespräche werden als Druckmittel benutzt. So ist das. Ähm, das heißt, die fangen an, wie so ein psychologisches Gespräch mit dir zu führen. So, was sind deine Vorlieben? Dann geht es natürlich auch wieder in den sexuellen Bereich irgendwo. Ja. Und wenn dann Leute erzählen, ey, ich stehe drauf, keine Ahnung was, irgendwelche Sachen, die halt vielleicht nicht normal sind, in Anführungsstrichen, ja. dann benutzen die das später als Druckmittel, wenn du die Sekte
0: verlassen möchtest. Es ist immer, dass es in Sekten auch immer darum ja. geht, dass die immer so ein ja. gestörtes Verhältnis zur Sexualität haben. Ne? Das, ja. ist, das haben wir ja bei, bei Nexium, war das ja ganz krass ja. Äh, bei der Sekte mit der Sexualität. Ähm, dann gut der der R. Kelly hat ja auch sich so einen Harem äh, gehalten, weil jetzt keine Sekte, aber auch schon fast kultig, sage ich jetzt mal. Ja. Und die ähm, bei Scientology die sagen ja, dass äh, Homosexualität, dass das ja krank ist. Ne, Die sagen die ja. sind ja extremst äh, dagegen dagegen. ja. Aber gibt es dann noch haben die dann noch irgendwelche sexuellen? Die haben halt also die haben halt so Grundprinzipien, dass sie halt
1: auch sagen so zum Beispiel Psychologen und Psychiatrie wäre falsch. Also, dass das halt, ich meine, letzten Endes ist ja das, was die selber auch machen. ne? Mhm. Und sie machen es, sage ich jetzt mal so, nicht professionell im Vergleich zu einem Psychiater. Und deswegen ist der schlecht, weil der die Menschen so beeinflusst, dass wie sie es halt nicht tun. Und ähm, da sprechen die sich halt gegen und die wollen halt im Prinzip, es gibt so verschiedene St Sta äh, verschiedene Stadien, in denen ein Mensch sich dann bewegt. Einmal hast du den Clear-Status, dann hast du den Pre-Status, damit fängst du an. Und irgendwann gehst du über nach mehreren Sitzungen, nach ja. mehreren Therapien, Die du auch mal. alle bezahlen musst wahrscheinlich. Natürlich, klar. Ähm, gehst du in diesen Clear-Status über. Und das Endziel ist sozusagen eigentlich diese, diese Operating-Tätern-Stufe, dass du von Materie, Energie, Raum und Zeit nicht mehr an die Sachen
0: gebunden bist. Und dann ist quasi das Ziel... Die Brücke zur völligen Freiheit. So das kommunizieren. Ja. Weißt das ist krass, das ich mir gerade vorstellen. Ich stelle mir halt gerade Tom Cruise vor, wie der sich halt von Raum, Zeit und Materie insgeheim loslöst. Ja. Muss man also überlegen, wie, wie, beknackt und wie, also finde ich, wie bescheuert das ja, einfach voll. ist. Ja, das, das, ne? das ist total absurd eigentlich, Das ist total absurd. Dann sitzt da so ein Hollywood-Star zu Hause und, ähm, meint, er wäre ein höheres
1: Wesen. Genau. Und so soll sich halt jeder Anhänger, ob jetzt prominent oder nicht, ähm, mit seinem ganzen Fleisch und Blut quasi dieser Sekte widmen. Also es fängt an mit Geld. Die wohnen dann alle irgendwie so gefühlt beieinander. Nicht alle natürlich, aber irgendwie sollen die alle aneinander gekoppelt sein und alles für die Gemeinschaft quasi tun. Und das ist ja quasi wie... wie Es ist so ein totalitäres System, ja. was ja eigentlich überhaupt nicht... Deswegen ist es halt in Deutschland auch nicht, nicht wirklich irgendwie ja. so angesehen und legal. <lacht> und die wollen halt, dass jeder sich komplett dieser Sekte widmet. Wenn man das nicht tut, ist dann die Rede von unterdrückerischen Personen. Dieses, diese Worte fallen halt ganz ganz oft in Bezug auf auch auf Massenmörder. Also für die war Hitler zum Beispiel ein Diktator, der war auch eine unterdrückerische Person. Massenmörder, Drogenbosse, das sind alles für die unter, äh, unterdrückerische Personen Aber das finden die doof. Ja, das ist was ganz Schlechtes. Das ist für Scientologen das Schlimmste, an den Menschen im Prinzip. Okay. Und wenn, wenn wir das jetzt, damit wir... so Also ein bisschen ist ja auch so
0: schlimm. <lacht> ja, natürlich. Hitler, ne? ja also.
1: klar, natürlich. Aber, Aber die, so sind es halt auch normale Menschen, die nichts getan haben. Zum Beispiel Nicole Kidman. Die ist irgendwann ausgestiegen. Da kommen wir jetzt gleich zu, wie das überhaupt kam. Aber die wurde von ihren eigenen Kindern als unterdrückerische Personen betitelt. Hm. Die vergleichen sie sozusagen also mit... Mit einem Hitler und Massenmördern. und Drogenbossen. Das ist für die eine aus. Stufe. Das ist ja. natürlich auch krank. Ja, ne? das ist total krank. Aber letzten Endes kann man das wirklich unterbrechen auf einfach ähm,
0: abartige
1: Gesprächstherapien, die die Menschen so beeinflussen und manipulieren, dass die gar nicht mehr wissen, was
0: richtig und falsch ist. Ja, ich habe ähm, mir heute auch viele Gedanken gemacht, sowas wie, keine Ahnung, wie wie, wie kommt man an eine Sekte und warum, warum geht man überhaupt in eine mhm. Sekte? Und da war halt ähm, ganz oft viel dieses Wort von diesem Oh, ich komme jetzt nicht mehr drauf, Liebes und Liebesüberschwemmung, ne? Love irgendwas. Und das heißt eigentlich, da steht überall, dass die halt extremst ähm, aufmerksam anfangen sind und extrem charmant und Wärme und Liebe und sagen, ey, komm zu uns in unseren inneren Kreis und äh, wir bauen dich auf und wir helfen dir und fangen aber direkt einfach mit dieser Manipulation an und die meisten Menschen merken gar nicht wie tief sie da drin sind. Mhm. Die denken die ganze Zeit noch so, ach, ich kann ja jederzeit raus, ich kann ja jederzeit raus. Und dieses Aussteigen ist einfach unfassbar schwierig am Ende, weil du halt ähm, weil ich guck mal, dann geht doch einfach. Ja, nee, die kappen mehr, wie du schon gesagt hast, ne, die kappen ja alles. Die haben keine Freunde mehr am Ende. Die genau. haben sich von ihren Familien ab, wenn ja, keine Familie, kein Job, die haben kein Geld, weil das ganze Geld ist ja alles da. Das heißt, die haben einfach, das sind meistens sind das ja Menschen, die ähm, jetzt nicht so ein Selbstbewusstsein haben, sage ich jetzt mal. Und wenn die dann aussteigen wollen, dann sind die ganz allein. Ja. Und ich glaube, die wenigsten Menschen können das. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Also ich, mhm. ich bin Gott sei Dank nicht in der Sekte groß geworden oder so. Aber stell dir mal vor, du musst einen Schritt gehen und danach weißt du wirklich nicht, was passiert. Du kennst ja. es nicht anders und dann bist du auf einmal ganz allein auf der Welt. Ja, Horror. Richtig, richtig, schrecklich. Horror. Ich meine, das ist nochmal so ein anderes Level, wenn du da reingeboren wirst, ohne dass
1: du da irgendwie, sage ich jetzt mal. Ähm, aus freien, frei in den Anführungsstrichen, Stücken reingegangen bist, aber die suchen sich ja, und das ist eigentlich, glaube ich, bei jeder Sekte, kann man so sagen, so, ähm, ja. die suchen sich natürlich, ähm, liegt die Präferenz auf schwächeren Menschen, auf Leuten, die eh schon irgendwie unsicher sind, die die dann natürlich viel, viel besser greifen und packen können und genau mit deren Unsicherheiten und mit deren Ängsten mhm. und Gefühlen irgendwie, mit denen arbeit damit arbeiten die dann natürlich, ne? Und nutzen das im Prinzip aus. So, und, ähm, so war es halt auch eben um jetzt so ein bisschen auf Tom Cruise zu sprechen zu kommen weil er ist eben der prominenteste Mensch der da drin ist der ist damals über seine erste Frau ist der da reingekommen mhm. die ähm, das war 1980 ungefähr der war mit Mimi Rogers verheiratet ich kannte die auch nicht musste die dann auch nee okay. ich auch nicht ähm, und ihr Vater war ähm, einer der ersten Mitglieder in dieser Bewegung als es gerade so ins Rollen kam damals und ähm, über die ist er dann quasi, die hat ihn mitgenommen und ähm, dieser David Miscavige, dieser mhm. Sektenführer, der hat dann da relativ schnell geschnallt, boah, Tom Cruise, das ist natürlich geil, wenn wir, wir den, den haben. Eine so ne? natürlich natürlich Aushängeschild, der wurde dann natürlich auch erstmal so propagandamäßig gepusht. überall rumgeschickt und gepusht, dann gibt es irgendwie Videos, wie der auf Tour ist und irgendwie Leute versucht, irgendwie ranzuholen und keine Ahnung was. Und, ähm, dann kam es aber irgendwie dazu und das fand ich auch schon so krank, dass er war halt mit dieser Mimi Rogers zusammen, dessen Vater ja auch da drin war und dann hat dieser David Miss Cavage, gemerkt, oh, scheiße, ich kann da gar nicht so viel mitreden und ich habe nicht so einen krassen Einfluss auf den Tom, weil ja immer noch der Vater der Frau quasi ja. der Bezugspunkt ist und dann hat er es wirklich so weit gebracht, dass die beiden sich getrennt haben. Der hat die auseinandergebracht. Der hat da halt einen Keil zwischengetrieben und ähm, fand dann eben Nicole Kidman. Die, ähm, der Tom da 1990 haben die sich getroffen. Und da hat er dann hat, irgendwie... Hat der gemerkt, die zusammengebracht? Der hat die im Prinzip manipuliert, dass die sich treffen. Der hat romantische Dates geplant. Der hat das alles so ein bisschen in die Wege Aber geleitet. Aber Nicole Kidman war da noch nicht Teil der Sekte? Nein, okay. nein, nein, nein. Und hat natürlich dann gedacht, oh geil, dann hast du eine zweite Prominente noch. Und die hat Voll. ihm sozusagen viel, viel besser ins System gepasst, in seinen Blick irgendwie und äh, in seine Vorstellung hat dann, eigentlich ist er verantwortlich für die Trennung von Tom und Mimi, dann kam Nicole halt eben dazu und ähm, sie, klar, völlig verliebt in Tom Cruise, ne, die beiden waren Head over heels, komplett verschossen ineinander. Zwei Kinder, ne? Ja. Und die ist dann natürlich irgendwo mit reingekommen in diese Sekte ne und hat sich dessen auch angenommen und ist halt auch eben ähm, in diese in diese verschiedenen Levels, ist die sehr, sehr schnell hochgekommen. Also war schon quasi in einer der
0: Endlevels am Ende. Wahrscheinlich ist es für die Promis ja dann auch einfacher, da hochzukommen als ja. für, ein, äh, für mit uns. Für uns halt mit Sicherheit. Ich ich glaube, das wir werden wir nie ein Mensch sein, der ja. sich der Materie losgelöst ja. hat.
1: Und irgendwann hat sie aber Zweifel bekommen. Und hat so ein bisschen gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also irgendwie, die nutzen das aus und hier passiert irgendwie was ganz Komisches. Hat es aber dann natürlich noch nicht geschafft, da irgendwie rauszukommen. Mhm.
0: Und dann gab es einen Artikel im Time Magazine damals. Und, und hat jetzt, die Kinder waren aber schon da zu dem Zeitpunkt.
1: Äh, ja, die mhm. wurden 1990, haben Nicole und ähm, Tom zwei Kinder adoptiert. Isabella und Connor, weil die halt keine Kinder kriegen konnten. Die haben es immer wieder versucht. Und dann war halt so deren Ausweg quasi, sie adoptieren zwei süße Kinder. Und die sind dann natürlich irgendwo da schon mit reingewachsen. Mhm. Aber noch nicht so extrem. Ne? Mhm. Und ähm, dieser Artikel hat eben die Nicole sehr nachdenklich gestimmt. Das war halt so ein richtig langer Artikel, der diese Organisation, diese Sekte Scientology total kritisiert hat und gesagt hat, die sind einfach nur auf Power aus und auf Menschen, die irgendwie Einfluss haben auf andere Menschen und
0: das Geld was die einbringen und sowas alles. Ich würde ja also, sagen, Scientology ist ja schon einer der Sekten, die äh, am meisten, wo, oder wo Investigativjournalisten sich immer wieder darauf gestürzt haben. Ja. Da gibt's ja zig Dokus, es gibt es ja Bücher, so alles es gibt über Scientology. Deswegen so ja. ist das ja so viel. spannend, weil Voll. man sich echt denkt, so, wie, warum das auch immer noch so spannend sind. Aber gut, okay, mach weiter. Und hat sich aufgrund dieses
1: Artikels immer weiter distanziert irgendwie. Und dieser Miss Cavitt, dieser David, der hat es halt gemerkt, dass sie immer weiter weggeht irgendwie im Prinzip. Mhm. Und hat dann, äh, das hat ihm natürlich auch wieder nicht gepasst, und hat dann dafür so ein bisschen gesorgt, dass auch Tom und Nicole sich getrennt haben. Hat dem Tom immer eingeredet, ey, die redet mit außenstehenden Menschen über uns und ähm, lässt sich da irgendwelche Sachen erzählen und die ist nicht mehr voll bei der Sache. Also der hat das wieder in so eine Richtung getrieben, dass auch es dann wieder zu, zu einer Trennung der beiden kam. Und ähm, dann auch eben, dass diese beiden Kinder... Letzten Endes, 2001 war es dann, dass sie sich getrennt haben. Also ungefähr zehn Jahre, nachdem ja. sie sich kennengelernt haben. Und da waren die beiden Kinder halt ja auch schon zehn, acht und zehn oder so, glaube ich. Ähm, und ähm, hat dafür gesorgt, dass die Kinder bei Tom bleiben und nicht bei Nicole. Also er hat das alleinige Sorgerecht bekommen. Und... Ähm, hat dann den Keil zwischen die Kinder und Nicole getrieben. Also die haben eigentlich Ach, gar keinen Kontakt zu der Mutter. Oh, gar nicht. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Isabella, die ältere von den beiden, hat ihre Mutter auch mal als unterdrückerische Person
0: betitelt. Und das ist halt das Schlimmste, was du einem Menschen ja. aus einer tollen Sicht halt betiteln kannst. Ich habe heute noch hab einen Artikel gelesen, auch über Nicole Kidman, die dann auch über ihre Kinder spricht und die halt auch einfach sagt, also ich verliert halt kein schlechtes Wort über ihre Kinder. Ja. Die sagt halt einfach, das ist deren Religion. Genau. Ich äh, erkenne das an, ich respektiere das, aber wie schrecklich, ey, dann, dann merkt man, da, finde ich, merkt man halt besonders, wie, wie ähm, fremdbestimmt dein Leben dann ist, ne? Total. Da ist einfach die ganze Zeit eine dritte Person, die das Ganze kontrolliert und der was ganz anderes im Sinn hat und das ist nicht dein eigenes Wohl, das ist wahrscheinlich auch sein Wohl und das Wohl von Scientology und wenn die Frau halt nicht passt, ja, dann wird's, muss er da halt gehen ja. und dann ist auch egal, wie schlimm das auch für die Kinder ist, ich meine, für die Kinder muss es ja auch schrecklich sein, vielleicht denken die sich, gut, wir sind ja jetzt bei Scientology gut aufgehoben, aber für eine Mama ist es, glaube ich, ganz, 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 ganz schlimm. Ja, Horror, das muss ganz schlimm sein. Das Problem
1: ist halt einfach nur, dass du, dass, du bist ja da irgendwie machtlos, weil vor allem, also ich habe dann ähm, einen Brief im Prinzip gefunden von Isabella, den hat die Anfang dieses Jahres geschrieben, März 2019 war das, das ist äh, im Prinzip ist es eine Danksagung, Schrägstrich Propagandabrief, könnte es man schon fast nennen, An Scientology. No, okay, okay. Und da ist halt wirklich die Rede von ähm sie hätte sich jetzt einen Namen innerhalb dieser Sekte gemacht, oder Sekten sagen die ja nicht, aber innerhalb dieser Gemeinschaft. Sie sei Audit Auditorin, das ist halt also eine, die so Gespräche führt mit neuen Mitgliedern und ähm, sie hat wirklich... So Recruiterin. Im Prinzip ja. Die führt dann so Selbstuntersuchungen mit den Leuten und bringt die ran und diese Persönlichkeitstests und alles und sagt dann eben, das sei genau das gewesen, was sie in ihrem Leben gefehlt habe und sie sei endlich vollkommen dadurch. Mhm, und
0: ähm,
1: dann sind da so wirklich wortwörtlich, wow, darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Das war es, nachdem ich gesucht hatte, das fehlende Glied. Endlich hat alles angefangen Sinn zu machen. Und wenn du sowas hörst von einem 26-jährigen Mädchen, da merkst du doch schon, dass die einfach gar nicht merkt,
0: was mit ihr passiert. Was mit ihr ist.
1: passiert. No, und das ist wirklich ein ellenlanger Brief, wo sie am Ende noch dem, dem Gründer, dem aktuellen ähm, Sektenführer, diesem David, dankt und. Ähm aber eben halt nicht ihre Mutter. Ne? Die dankt auch ihrem Vater, dem Tom Cruise. Aber nicht ihre Mutter. Von der Mutter ist nirgendwo die Rede. Und da merkst du halt schon, dass die diesen Keil so weit getrieben haben. Die
0: haben wahrscheinlich gar keinen Kontakt mehr. ne? Uns gar einfach. nicht.
1: Die hat, guck mal, 2015 hat sie geheiratet. Da war die Mutter nicht dabei. 2016 hat sie ein Kind bekommen. Die Mutter war nicht dabei. Also das sind so einschneidende Erlebnisse natürlich auch in dem Leben von dem Kind oder von deinen Kindern, wo die Eltern auf einmal nicht dabei waren. Oder in dem Fall die Mutter. Wahnsinn. Das ist schon echt extrem.
0: Ja, und vor allem dieser, der Gründer von Zeit, nicht der Gründer, dieser Führer von Zeit, Scientology kann sich auch freuen, weil ich meine, mit Tom Cruise, der hat einfach einen Jackpot gemacht, ne? Voll. Äh, dann eine zweite Generation geschaffen mit den Cruise-Kindern ja. und dann auch noch eine dritte Generation, wenn sie ja jetzt auch schwanger ist ja. und dass die Kinder dann da aufwachsen, das ja, ist ja Wobei man sagen muss, ihr Mann ist
1: kein Scientologe, da frage ich mich halt auch, wie das so funktioniert. Ah. Ne? Das war auch das, wo ich so dachte, ist der jetzt auch da drin? Die war vorher mit einem zusammen, der da auch relativ hoch war, aber ihr neuer Mann oder ihr aktueller Ehemann,
0: der ist kein Scientologe. Ich Und weiß Vielleicht ist er ja Scientologe sympathisant, also er muss, muss es ja er, er muss ne? es ja irgendwie gut finden, weil das ja. äh ich frage mich halt auch, wie oft treffen die sich jetzt. Ist es dann wie so eine, so eine Kirche? Geht man dann in die Kirche und dann führt man da Gespräche? Oder ja, und also die, haben ja, die, die haben ja diese
1: Headquarters quasi. ne? Ja. Die sind ja
0: überall, vor allem halt gerade in Amerika. Aber es gibt
1: auch in Europa gibt es total viele. Vor allem in Schweden. Ähm, und boah, es gab äh, irgendwo in Osteuropa auch richtig viele. Also überall verteilt so ein bisschen. Und da sind dann so Sitzungen, dann treffen die sich. Dann gibt es wieder diese verschiedenen, sage ich jetzt mal... Gesprächrunden, damit du wieder ein Level höher kommst zum Beispiel oder die den, den, die nächste Stufe erreichst innerhalb dieser, dieser dieses mhm. Systems irgendwie und so bringen die dann halt die Leute einfach dazu, für immer da zu bleiben. Irgendwie okay. Also die checken das ja halt irgendwann gar nicht mehr und so wird es auch bei den Kindern sein und die werden so manipuliert und denken halt, okay, alles ist cool, ich werde hier gepusht und ich bin hier angekommen irgendwo, so wie sie das ja schreibt. Das war das, was ihr immer gefehlt hat im Leben. Und auch der Sohn, der ist 24 der ist mittlerweile zusammen mit Sylvia, heißt die. Die Sim ist ähm, wird auch bezeichnet als Scientology-Prinzessin, weil die auch eine <lacht> richtig hohe Rangstufe <lacht> da hat. Scheiße. Da merkst du halt auch wieder, dass es auch schon wieder irgendwie so arrangiert, dass die beiden jetzt auch heiraten sollen, wo Nicole Kidman auf gar keinen Fall dabei sein soll. Tom ja, und er will wohl auch nicht, dass Nicole kommt, wird gemunkelt und erzählt man sich so in den Kreisen, weil die halt eine unterdrückerische Person ist. Aha, und die hat ja schlechter Einfluss, genau. und man
0: könnte ja schlechte Vibes äh, genau. versprühen.
1: Also, das ist schon alles krank, wenn man, und da kannst du wirklich von Höchstgen auf Stöckskin kommen, ne? Das genau. ist so übel, wenn du Aber das durchliest und anguckst, was es da alles so für für verrückte Sachen gibt auch in Bezug auf Tom Cruise, die haben halt dann eben nach der Trennung von Nicole ging es darum, okay, der braucht eine neue Frau. Ja,
0: sagen. im Prinzip,
1: ne? Und dann gab es Castings, das muss man sich mal vorstellen, <lacht> wo Leute hingekommen sind, unter anderem auch Katie Holmes.
0: Die sind ja, jetzt auf,
1: aber nicht ein Casting für Tom Cruise, sondern Sie dachte, sie sei zu einem Casting von Mission Impossible gegangen. Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Und äh, genauso Kathy Schenkelberg heißt sie. Die ist eine Synchronsprecherin und auch eine Schauspielerin, aber die kennt man jetzt hier so ja. und nicht eher in Amerika. Ähm, da ist sie hingegangen und dachte, sie bewirbt sich für irgendeinen Film. Und während des Castings quasi kamen dann so Fragen auf, wie ähm, erstmal woher kommst du, bla, 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 ganz normale Fragen. Und dann wie findest du Tom Cruise? aus dem Nichts, so out of the blue und die so, hä? Ne? Und hat dann gesagt, ganz ehrlich, ich finde, das ist ein narzisstisch, narzisstisches Baby. Ja, finde ich auch. Und dann war sie halt komplett raus. ne. Dann hieß es auf einmal, ja, sorry, du kriegst den Job nicht. Und dann ist sie rausgegangen und hat eine Frau sie auf dem Flur angesprochen und meinte, ja, haben die dich auch noch zum Cruise gefragt? Das ist doch hier ein Casting für die neue Frau quasi an oh. Toms Seite. Die wollen halt repräsentativ diesen Mann als Aushängeschild für
0: Scientology mit einer super perfekten Frau daneben. Aber, also, sorry, aber ganz kurz, aber allein, dass die Produktionsfirma von dem Film das mitmacht. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob das nicht vielleicht auch hintenrum einfach nur so gecovert war und das eigentlich keiner wusste. So, das ist nee. ja erst nach, im
1: Nachhinein rausgekommen. Ne? Das ist das Wahnsinn, ey. So, und so war es halt auch eben mit Katie Holmes. Und sie, sage ich jetzt mal, hat
0: dann das Rennen gemacht. Ja, aber, aber sie hat auch jetzt gesagt, dass sie ihn doof findet. Und dann... Äh, ach so, das war diese Kathy Schenkelberg. Die ach, die auch also die Kathy Schenkelberg hat gesagt, das ist ein narzisstisches Genau. Arschloch. Und dann
1: war sie im Prinzip raus. Dann hieß es nur, sorry, du bekommst den Job nicht. Und mhm. ihr wurde im Nachhinein mhm. erst klar, dass... Ähm, dass sie ähm, gecastet wurde, für für, für an, an Tom Cruises Seite quasi zu sein. Und Katie Holmes. Und Katie äh, Holmes, so war es ähnlich. Ähm, sagt man, dass sie halt eben ähm, zu einem Casting für Mission Impossible gegangen ist, dachte sie und letzten Endes war es ein Casting für Tom Cruise und die sind dann zusammengekommen. Die haben sich dann gefunden, die wurde als gut empfunden. 2006 ähm, war dann die Hochzeit. Und sechs Jahre später haben die sich ja ungefähr getrennt, haben die gemeinsame Tochter. Und da gibt es halt auch wirklich gestörte Geschichten über ähm, Suri Cruise. Ja.
0: Die also, sieht ihren Vater
1: auch nicht mehr, ne? Nee, komplett die haben gar keinen Kontakt mehr. Gott sei Dank. Gar nicht. Also ich glaube, die Katie das sah auch komplett da irgendwie raus. Und es gibt von ehemaligen Mitgliedern irgendwie so Aussagen wie, es, es gab eine Hochzeit, eine Scientology-Hochzeit irgendwie. Und da wäre Suri, da war sie noch relativ klein, hätte schreiend in einem Badezimmer auf dem Boden gelegen. Und, ähm...
0: Tom hat sich nicht um sie gekümmert, weil das so eine Erziehungsmaßnahme war. Okay, stimmt, ist. Die, also lassen, das ist die lassen ihre Kinder schreien. Ne? Genau. Und war da nicht auch mal irgendwas kurz nach der Geburt, dass die Katie irgendwie ihr Kind nicht im Arm halten? Dürfte? Ja, die dürfen halt keine Nähe so richtig aufbauen. Ne? Das ist halt völlig,
1: völlig irre. Wie Und auch, also ich finde auch in Bezug auf Katie Holmes, das war eigentlich so da, wo ich das bewusst tatsächlich richtig mitbekommen habe, wie krank Scientology ist, dass sie auch danach, sie musste vor der Hochzeit so eine Klausel unterschreiben, dass sie fünf Jahre, wenn die sich trennen sollten, fünf Jahre nach der Trennung, ja. keinen neuen Freund haben darf in der Öffentlichkeit. Deswegen kam das auch erst, die war mit Jamie Foxx ja danach irgendwann zusammen, ja. viel eher schon, aber sie hat es genau nach diesen fünf Jahren erst öffentlich gemacht. No way. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Und das ist halt so gestört. Also da hängt so viel dahinter und es ist halt eben so, alle Leute, die aussteigen, ob sie jetzt prominent sind oder nicht, die kommen auf so eine schwarze Liste. Die werden geächtet, die werden verfolgt, belästigt, bespitzelt, bedroht, eingeschüchtert und dann überlegst du dir halt zweimal, ob du da irgendwie
0: austrittst auch, ne? weil das in irgendwie so ja, ein das, genau, das, das kommt halt noch dahin hinzu. Genau. Ne? Das sind ja super einflussreich. Die haben ja auch ja. super viele Immobilien, dann kriegst du wahrscheinlich auch kein Haus mehr. Ja. Dann wird dir ja dann irgendwie jobsmatig gemacht und so. Die ja. versuchen dann überall im Hintergrund irgendwelche ja, Strenge zu ziehen, dass, dass du keinen du, Fuß mehr fassen genau, kannst. Genau, dass du halt dann sagst, ah scheiße, ab wieder zurück ins warme Nest, weil da ging es mir ja gut. Ne? Ja, das, das ist, ist schon spannend. echt das ist schon echt krank irgendwie, wenn man sich das so überlegt.
1: Und ich finde halt in Bezug auf Tom Cruise, ich fand den früher, oder auch jetzt, er ist ja ein überragender Schauspieler eigentlich, ne der ist ja wirklich gut, aber ich finde den einfach so unsympathisch, ich weil ich mir den immer Sinn. denke, Wahnsinn, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du eigentlich das Aushängeschild einer solchen Organisation bist, die ja. da Menschen so behandelt irgendwie. Ja, weil
0: es ist ja, also die, die tun ja in dem Sinne ähm, nichts Böses, also die, äh, es gibt ja auch Sekten, wo sich, ähm, wo die daran geglaubt haben, dass die Welt untergeht und dass die einzige Erlösung ein, ein Massen, ein gemeinsamer Massenselbstmord ist, wo hm. die Menschen sich dann zusammen umgebracht mhm. haben. Da gab es ja in Mexiko mal 27 Tote. Mhm. Das macht Scientology jetzt nicht, aber ich finde das halt trotzdem, ich finde das auch so krass, die wie die einfach wieder mit der Psyche des Menschen halt einfach spielen Voll. und wie die das einfach komplett ausnutzen und zu Tom Cruise, also ich fand den immer nur in Last Samurai gut also ich fand den früher schon richtig gut, das stimmt schon also überleg aber mal den ganzen Top Gun und Mission Impossible, ja so auch schon gut, aber seitdem ne? ich gesehen habe, wie scheiße klein der Mann ist, ja, wie der <lacht> ist so klein das ist so ein Winzling, ein ja ist ein richtiger Kleini und dann mit dieser beschissenen Sekte ja das es halt unsympathisch. Und ne? vor allem, ich finde es halt auch so krass, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man nichts über die Sekte weiß. Man weiß halt, dass sie Gehirnwäsche machen. Man weiß, ja. die Menschen, die davon aussteigen, Leah Rimini von ja. King of Queens, die ja. sagt, das war schrecklich, das war ganz, 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 ganz schlimm. Ja. Und dass er trotzdem da steht und weiter seinen Tom Cruise Lächeln hat ja. und da komplett hintersteht. Und das finde ich halt auch irgendwie so. Das, ich frage mich halt, das sind doch, ihr seid doch intelligente Menschen. Ja. Genauso wie John Travolta, ihr seid doch schlau, wie, wie. Wie könnt ihr das nicht hinterfragen? Und ich das, glaube einfach... Das kann, das kann das das, über meine Vorstellungskraft hinaus. Voll, voll, weil wir aber auch, würde ich jetzt mal
1: behaupten, relativ gefestigt sind im Leben. Aber du weißt halt nicht, inwiefern die die, die Leute so triggern. Ne? In, wo die die Knackpunkte finden, ich diese glaub, kleinen, kleinen aber feinen glaub, Dinger. Die würden bei uns auch was
0: finden. Mit Sicherheit. Und wenn, wenn, du so Stimme, ja. genau, wenn du so einen Stresstest machst, und dann ja. heißt es wahrscheinlich, ja, dann komm doch nächste Woche zu unserem Meditationsworkshop. Ne? Genau. Denkst du auch so, ach, so ein bisschen meditieren, so ein bisschen, oh, ne? Ja. Und dann sitzt du da, machst dir Gedanken und denkst ja, stimmt eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Und dann auf einmal bist du da. Richtig. Und dann wenn vor allem, wenn du noch Leute triffst, du ja irgendwie, mir geht's es ähnlich Genau, oder so.
1: fühlt sich halt an, angenommen irgendwie. ne Und ähm, wohl natürlich auch in so einer Gemeinschaft. Ich meine, das ist ja, jetzt das ist ein doofer Vergleich, aber letzten Endes ist es ja, ist es ja wie bei einer Religion, ne? also das verbindet ja, ja auch die Menschen, so ein gemeinsamer Glaube ja. und ein gemeinsamer Punkt, ja. wo man sich mit identifiziert und wo sich andere Menschen mit identifizieren, das, das vereint einen ja irgendwie ja, und so voll. wird es in der Sekte auch sein oder ist es auf jeden Fall und dann fangen die halt langsam, aber sicher, das ist glaube ich so ein schleichender Prozess, hm. in dem die dich von deiner Außenwelt abkapseln, in dem die dich manipulieren, abhängig machen und genau die Punkte triggern, die halt genau das verursachen, dass du halt da bleibst.
0: Das ist halt so krass, die haben halt einfach diese, die haben einfach die Psyche des Menschen komplett verstanden. Voll. Haben die Schwachpunkte, äh, kennen die Schwachpunkte, nutzen das einfach komplett aus. Ja. Ich das, weiß, das ist ja halt auch so krass, wie, wie vorhersehbar ähm, unser Verhalten dann eigentlich ist. Total. Menschen sind so berechenbar. Ne? Und das, also da sitzen ja auch
1: mit Sicherheit sowohl der Gründer als auch der aktuelle Führer, die sind ja mit Sicherheit keine
0: dummen Menschen. Die wissen genau, nee. was sie tun. Nee, der von Nexim doch auch nicht. Ja. Das war ein hochintelligenter ja. Mann. Ein mega krasser IQ. Nein, das, sind, das Schlimme ist ja, die sind viel zu schlau, genau. die die da oben sitzen. Und das macht die halt so gefährlich. ne? Genau. Und dann kommt noch Macht hinzu und du kannst mir nicht erzählen, dass nicht diese Anführer von solchen Sekten, dass es bei denen nicht um Macht geht ja. und um Geld und ja, um klar. Geltung. Es gibt ja auch Sektenführer, wo rausgekommen ist, dass die sich irgendwann verpisst haben mit den ganzen Millionen, Geldern, ne? mit den ganzen Geldern und sich ein schönes Leben gemacht mhm. haben und die Sekte stand da. Und die ganzen Anhänger, und die waren halt völlig, völlig baff. und dann wurde ja, warte ja, mal, wo ist denn hier unser Guru? Ja, und der hat sich halt ein schönes Leben gemacht. Ja. Der war halt, der war halt weg. Ja. ja. Das ist schon echt
1: irre irgendwie. Also, wenn man sich das vorstellt und da, ich finde, damit kann man das auch so ein bisschen beenden, jetzt auch dieses Kapitel Sekten, von Grund auf sind die alle ähnlich, ne? Die mhm. manipulieren die Menschen, machen die abhängig, schränken die im
0: Alltag ein, ähm, wir haben dieses Gefühl, so nach dem Motto, diese Elite-Mentalität, ne? wir sind die Einzigen. Genau. Wir sind das, was wir machen, ist das Richtige. Alles, was alle anderen machen, ist falsch. Ja. Dann ähm, gibt es ja auch mal diese gemeinsamen Feindbilder. Ja, so wie hier jetzt unterdrückerische Personen genau. quasi. Ne? Ja, das beschweißt ja gut, das Feindbilder zusammenschweißt. Das, äh, das ja wissen wir alle. Das, das wissen wir alle, das war ja immer <lacht> schon so. <lacht>
1: <lacht> klar, es fängt ne? mit dem Lästern an und hört halt wirklich mit, mit Hass dann mit, irgendwie ja, auf. Oder, ne? oder, ja, oder
0: dann auch in der Politik oder ja, so. Ja, ne? natürlich, klar. Ja, und was auch ganz viele oder eigentlich alle Sekten haben, ist wirklich diese, diese Erwartung der Endzeit, beziehungsweise die Vorstellung von dem Leben danach oder wie das Leben zu enden, enden mm. hat. Mm. Weil das hat ja Scientology auch mit diesen komischen Sphären und die Brücke da zur, zur Erlösung und genau. auch immer. Und das gibt's ja in, in jeder, in jeder Sekte gibt's ja diese diese Forschung der Endzeit und wir Menschen haben ja echt, das ja das Größte, glaube ich, wovor Menschen Angst haben, ist der Tod. Und was kommt eigentlich danach? Kommt danach. Genau. Und wenn du auf einmal eine Lösung hast und auf einmal denkst, ja klar, ach du Scheiße, das kommt danach. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Hm. Und ich muss hier drin bleiben. Hm. Weil ich glaube, das ist für manche Leute so elementar. Ich also Wir sind halt, ich weiß nicht, bist du religiös? Ne, mhm. ja, siehst du, ich nämlich auch nicht. Und ich glaube, deswegen ist das für uns so unvorstellbar. Ja. Aber ich glaube, für 90 Prozent der Leute da draußen ist das einfach... Ähm, ja, unglaublich wichtig. Und wenn halt da Menschen damit spielen... Ja, dann, dann hört es halt auf. ne Und ich glaube, ja. in dem Moment, wo du es wo
1: vielleicht bemerken könntest, ist es schon viel zu spät, weil dann hängst du da so drin, ja. ähm, dass du da einfach nicht mehr
0: ja. easy peasy so rauskommst. Also... Wie meine Mama es mir früher gesagt hat, <lacht> wenn du in der Fußgängerzone Menschen siehst, die einen Stresstest mit dir machen. <lacht> <lacht> Rennen. Ja, es, es ist, ist wirklich nicht so. Lauf ganz schnell ja. weg. Guck sie doch gar nicht an. Und ich habe echt mal, weil ich wollte das mal machen. Ja. Und sie nur so, bist du wahnsinnig, dann dann, dann bist du direkt. Ja, du bist du direkt in dieser Maschinerie. Das ja, ist es einfach halt mal drin.
1: einmal so eingefangen quasi, ne? Ja. Ich hatte das einmal, da hat es hier geklingelt ne? bei mir. Und ich gehe eigentlich nie, ich mache nie die Tür auf, wenn ich nicht weiß, ich empfange. Ja. Leute oder ja. ich erwarte Gäste oder ich weiß, irgendjemand kommt. Und ich war so irgendwie so in Hektik, dass ich einfach aufgedrückt habe und ich wohne halt hier in der Wohnung und dann muss man halt als erst hochkommen und ich mache dann immer schon die Tür auf und machte dann halt auch meine, Haus meine Wohnungstür auf und dann standen die schon direkt vor meiner Tür. Also die waren im Haus. Ich weiß nicht, was sie waren. Die wollten auf, jeden Fall auf einmal ein ja, ähm, Frau Lenzen, sind Sie religiös? Ich sage, nee, ähm, bin und ich, ich nicht. So und ich möchte auch ungern darüber reden. Ja, aber warum sind Sie denn noch in der Kirche? Habe ich gesagt, ja, aber ich hatte jetzt
0: eigentlich vor, auszutreten. Ähm, aber alleine ist das schon zu viel. Man müsste eigentlich Richtig. sagen, Tür zu und das und war nämlich auch für Sie. die das Go.
1: Ja, ja, aber wollen wir nicht dann nochmal darüber reden, warum
0: ja. denn glauben Sie nicht an Gott? Und dann, dann habe ich nur
1: gesagt, pff, da, eigentlich, oder ehrlich nicht. gesagt, muss ich da jetzt nicht mit ihnen drüber reden. Ich muss jetzt auch los und habe die eigentlich nur damit dann irgendwie abwimmeln können. Aber die standen mit so einem Block an Unterlagen vor meiner Tür. Zwei Leute. ne? finde Und dann auch kass. so ganz sympathisch gekleidet, weißt du so. Und ich glaube, es war sogar eine Mutter mit ihrem Sohn. Also das war jetzt nicht Mann und Frau, so sondern ein jüngerer Typ auch noch. Ich, und ich glaube, da bist du halt einfach, wenn wenn man eh anfällig ist, klar, oder du bist alleine, du bist gerade nicht gut drauf, dann denkst du dir, ah, oh, da hört mir jemand zu, mit dem kann ich ja. reden. Und dann bist du da drin.
0: Ja. Das, ja, ist, und halt vor allem, das ist halt das Ja, und vor allem, wenn es dann halt auch prominente Vorbilder gibt, die es halt ja, auch machen. genau. Ähm, und viele Menschen den auch einfach nacheifern wollen, Klar. ne? Stell mal vor, Tom Cruise wäre jetzt dein absoluter... Idol. Idol. Dann
1: denkst du dir doch, geil, wenn der das macht, dann kann das ja nur gut sein. Und genau das nutzen die ja aus Und da ist okay. halt so ein Toller, die sehr bekannt für, ne? Dass die halt wirklich, die haben auch so Celebrity Center heißen die, dass die da wirklich überlegen, wen können wir denn noch reinholen? Ja, und also. vielleicht sogar trifft man den dann, dann oder genau. irgendwie so, ne? genau. Ah ja, krank. Aber ich finde, also ich könnte da noch Ewigkeiten weiter recherchieren, mir jede Sekte der Welt angucken. Ich finde das unfassbar spannend. Mm. Aber ich glaube, ähm, damit haben wir jetzt die zwei erstmal ja. fürs erste. erste durch und dann kommt erste, in der nächsten also,
0: Folge was anderes mal. Ja. Okay. Die nächste Folge ist ja am Tag der deutschen Einheit. Ihr könnt euch also freuen. Es wird auch richtig spannend, weil oh Gott, das muss ich kurz sagen, ich habe das nämlich zufällig in einer Zeitung einem <lacht> Zeitungsartikel entdeckt und ich nur so, ne, das wusste ich ja gar nicht. Also <lacht> so das Vielleicht ist das, das spannend. Das ist mein das Teasing. Ist das Teasing, genau. <lacht> Also, ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die man wirklich nicht über die Person weiß. Und die Person kennt in Deutschland zumindest jeder. Und ihr habt euch ja auch deutsche Promis gewünscht. Also, dann kommen wir dem good. Wunsch mal nach. Et gut. Ähm, genau. Also. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder gut
1: in unserer Zeit. Damit beenden wir wieder unseren super süßen Podcast. Super süßen
0: Das ist <lacht> so super sweet. Wollen <lacht> wir kurz Und, weißt, wie viele Leute ähm, uns, uns zugehört haben die ganze Zeit? Oh, ne, ich finde es richtig gruselig. Zwei. Drei. Nee, also zwischendurch schon mehr. Guck, Guck das mal, das schreiben auch Leute. Sieh zu, nein, die gucken. Die sehen nur ein bisschen. Aber da so hat auch
1: immer was geschrieben. wie nee, die
0: Mikrowelle im Hintergrund. Ach so. Mhm. Okay, ihr Lieben. Also, wir es gucken uns das jetzt hier noch ein bisschen weiter an. Es war uns eine Freude Sehr. und äh, wir grüßen euch alle da draußen. Geschmeidigen Abend. Unsere, unsere, unsere drei. Und ähm, was war das denn? Und dann ähm, freuen wir uns aufs nächste Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.